0: こんばんは、松原谷志です。今夜の対談相手は、軍事評論家の高部正樹さんです。1964年、愛知県出身。高校卒業後、航空自衛隊に入隊し、航空機の操縦者として訓練を受けるも、訓練中の怪我で除隊に。その後は日本を飛び出し、戦争地域に自ら出向く傭兵としての活動を開始。アフガニスタン、ミャンマー、ボスニアなどで20年近くにわたって戦闘に参加されました。2007年に傭兵を引退し現在は執筆講演コメンテーターなどの活動を通じて戦地の実情を日々伝えていらっしゃいますそんな高部さんとの対談をお聞きいただくのですが、えーまあ、いろんなことを聞きました、まあ、高部さんが戦う理由とは何なのかあと、まあ、傭兵と普通の,その兵隊の違いであるとかですね、えー、あとま戦場のリアルですね目の前で起きる数々の死について、えー、お伺いしたりとかですねあと、まあ、目からウロコなのが、死なないための4つの法則というのもお話ししてくださいました。あと、お化けが怖いっていうね、これもちょっと意外だなというのもねありますけれども、ぜひともね、最後まで皆さん、えー、興味津々に聞いていただければなと思います。番組をお聞きの方は、ぜひ、ハッシュタグ、興味津々。興味の今日は恐怖の今日です。ハッシュタグ、興味津々で感想などをつぶやいてください。それでは、お聞きください。どうぞ。さあ本日は軍事評論家であり元傭兵の高部正樹さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、わざわざ大阪に今回始めえ二、ー、回目っていうことですね。二回目です。大阪は、はい、大阪はどうどうですか。<笑>
1: いや予想しししたりずっっと静静かかででびくますかもう電車の中とか大阪弁とか飛び交っててものすごいうるさいのを想像してきたら<笑>いやいやそ,うそう
0: ですか、うんはい、<笑>もともとご出身が出身は愛知ですあ愛知県なんですね、はい、愛知県のど,ど,どの辺でお生まれなんですかあ僕豊田市というところあ豊田市の、はい、はいはい車のところですよね、はい、あそうですそうです豊田、はいはい、自動車があるところはいはいはいはいはい、ねあのー、はいはいはいはいははいはいはいはいはいはいはいははすごい新鮮なお話ばっかりだとこちらは思うんですけれども、はい、傭兵ということでえー、これなぜ傭兵になろうと思われたってことなるんですか、ね、ああ僕はあの
1: 小さい頃に、はい、あに、のー、戦記物の本を親に買ってもらって読んで、はいはい、それを読んでからあのもうあ軍人っていうのは自分のためじゃなくて他の誰かのためとか、はいうんうん、自分のためじゃな,ないものにあの、はい、命をかけて戦うと、はい、それがもう子供心にすごいああこれは男らしいなと思ってこれが男の仕事だと思ってい<笑>それ小学校の時にも軍人になろうと<笑>戦記物の本ってど,どういう本なんですか戦争の本ですかそうですすかそうねあの、はい、当時僕が子どもののがあったんですよ。は,は,、はい、は,は,はそれで僕が一番最初に読んだのは「戦艦大和の最後」という本でですね、はい、もうそれを読んでからもう本当に感銘を受けて小学
0: 校の3年生か4年生ぐらいだったと思うんですけど、はい、
1: もうそれからもう軍人になろうともうそれ
0: 一人にな込んでほ他は何かこの子供が好きになるようなものはなかったんですか運動とか得意だったのでだからスポ
1: ーツ(笑)全(笑)般やっててそういったの好きだったんですけど僕もそれで僕小学校の卒業文集に最後にそれで将来の夢っていうところあって僕そこに「軍人」って書いたんですよ。そうしたらひどいことに、はい、あの卒業文集出来上がったら、はい、そうしたらプロ野球選手に書き換えられてて俺知らないうちに変えられるんで
0: すか書き換えられててびっくりしました軍人はだめなんだ先生,<笑>先生的にうだっけでも勝手に書いちゃだめですよね<笑>びっくりししそんな生徒の夢をそ,そうなんですもう文集ができるまで僕全然知らなかったですもんびっくりしましたあれは<笑>プロ野球選手に変えられるんですか<笑>そうなんです別にブラックセールになりたいとも思ってないわけですよね。思ってもなかったですけど<笑>。そうかー。まあでも軍人のやっぱこう命をかけて人のため家族のため国のため戦うっていう姿がやっぱりなんか子供心に感情移入できるところがあったんですかね
1: 。あ、そうですね。もう本当にもうなんて言うんですかね。そういうのも僕はすごい単純なので、はい、あこれ。もうとにかくかっこいいなと思ったんですん。男としてもう戦うっていう,そう、戦うとか命をかけるとか、かね、それか自分のためじゃなくとか
0: 、うそういったと
1: ころががもう本当に自分にとってもすごく、はい、もう心に刺さったところです
0: 。もうだからその夢をもうずっと中学も高校もずっと軍事になる軍事になると思い続けてそうす、ね、過ごしわけですか。はいはい、でえー、まあ自衛隊の方に。入隊されるということですよね。はい、そうです。はいはい、自衛隊に最初は自衛隊航空自衛隊に所属
1: していたそうですね。航空自衛隊の、はい、あの航空学生という、はい、あの高校卒業者からあの、うん、パイロットを募集する、はい、パイロット要員をそういうコースがあって、はい、そこを受験してちょうど受かったので、はい、そこに入りました
0: 、はい
1: はいはははは。もう自衛隊は厳しかったですか？やっぱり訓練ああ、厳しかったですね。はい、やっぱり。まだ高校生からいきなり自衛隊に入って、ねはい、いきなりも,うものすごいもうきついし厳しいし怖いし、はいうん、も,うものすごい絞られました最初、はい
0: 、自衛隊に途中で怪我をされるというか、はい、飛行機に乗れない。なんか事故に遭うっていうことですよね。あ、事故っていうかですね、はい、あの航空自衛隊のパイロット要員だったの
1: で。あの全員がもう戦闘機要員だったんですよ。戦闘機要員、はい。はい、全員が戦闘機に行くっていう、はい、あの。つまり戦闘機いけないやつは途中で脱落していくというですね、それだから、アクロバット飛行みたいなことも普通にやるんですよ、ねはいはいはいはい、それって、ってかかるんですよ、ね、
0: 重力、重力、はいはいはい
1: 、それがじ体に重力も何倍も、はい、そうすると腰に何百キロってかかるんです、はい、アクロバットではいそれで腰を悪くしてしまって、それで航空身体検査というの通らなくなってしまって、はいはいはいはい、それでパイロットできなくなっ
0: てしまう。そこでも自衛隊は除隊することになるんで
1: す、ね。そうですね。はい。そ
0: こから傭兵
1: になろうという、ね。そうですね。もうとにかく軍人軍人になるんだったら最前線で戦う軍
0: 人になりたかったので。はいはい、いやもうその最前線の軍人傭兵の時代のお話も。たっぷり聞かせてもらいたいんですけれども、はい、まあ、この自衛隊にいた時に。怖かった体験とか、ええ、なんか不思議な体験とかだったりします
1: か。えっ、ー、とですね、自衛隊、まあ、怖かった、怖かった、すごい怖かったことあったんですけど、はい。一回、あの、自衛隊で、あの、ベッドで寝てたんですよね、一回。はいはい、自衛隊のベッドで、ホテルのベッドみたいに毛布をびっちり、羊羹みたいに、こうくるんで。その中に入って、寝てたんですけど。はい、その時、一回金、金縛りにあったんですよ。あ金縛りにあったんですか、ええ。それ、なんか、両手を押さえられて、手でぐっと押さえられて、それ、パッと目覚めてってはい、あなんだと思ってそう横見たら、はい、そうしたらベッドの横から顔が出てたんですえ,めち,ゃえめちゃくちゃ、幽霊ええそ,それで、はい、あのそれは、はい、その時はいたずらで、先輩がですね、はい、あの夜中ず、そーっと忍び寄ってきて、はい、ベッドの両サイドで先輩たちが、はい、毛布をぐっと引っ張って、手をガッと押さえられて、はい、それで、かここからあの首から顔出してたんですよ。そ、はい、それですっっごい怖い思いい怖思したんです<笑>いたずらだったんだんのの後にあの<笑>山口県のつみ演習場というところに陸上自衛隊の、そこで陸,、はい、陸戦訓練があ,るあ,あのーはい、やらないといけなかったんで、はい、そこに何泊かしてきったんですよ。はい、そこで寝てるときに、また同じように、体を両手がっと押さえられたんですよままた同じまたあ。また先輩にやられてると思って、寝ぼけてたんですけど、はい、ふっと起きたら、いや今度、床の上に寝てたんですよ僕、僕、はい。床の上に寝てたのに、両方を手でてがっと押さえつけられてて。<笑>そ,その時は本当にうい,ういやだからもう,もう何,かか何か分からないか分からないけどはっきりと手の感触があったんですよはい両手で床ですよねそう下床なんですよ誰も隠れる誰もいないですよね横も誰もいないし、はい、なのにこう両手でこう押さえつけられて,て<笑>あの時は本当に背筋がゾーっとしま
0: それは怖いない怖かったですもうまだいたたずららかと思っもう,う,
1: 、ね、うですもう本当先輩幽霊のふりだ、はいはいはい、みたいに、ね、もう本当に怖かったですでもそれは先輩のいたずらじゃないっていうことですもんねそ,そっちはもうあとの方はいたずらじゃないですだから姿も,何も見えないなんで
0: 床で寝てたんですか、ねこれね
1: 、そうあの演習場のなんかこうバラックみたいなところで、はい、こう床,床板がバーってあって、はい、その上にこうゴロ,ゴロゴロゴロゴロザコネみたいな感じで
0: 寝て、はい、ああそうかだから毛布引っ張るとかもできないわけですねもう全くできないですそれはちゃんと悲しばれたんだ<笑>そそそっち
1: は本当に腕の感覚、はい、手をこうグッとも持って押さえつけられてるって感覚がはっきりしたんで、はい、もうこっと怖かったですあれ
0: は。え<笑>の数々の、ね、後ほどお話しいただきたいんですけど、はい、戦地をこういろいろ渡ってもう幽霊はやっぱ怖いんですか
1: 子僕も子供の頃からもう心霊系全く霊
0: 系だめで,ダメで戦場は大丈夫なんで
1: すか戦場も全然良かったんですけど<笑>僕す昔あの東京の芸能事務所に、はい、78年お世話になってたんですあ,あそうコメンテーターとかされてた時ですよねその時マネージャーにも、うんあのー、マジックで太く心霊系絶対 NG って書いて渡しておきました、ねはい、<笑>そんなにだめなん
0: ですか本当にだめなんで心霊系のえ大丈夫ですか僕、あのーし事故物件すみます芸人なんですけど
1: あ,あもう本当にちょっとび<笑>半分ビビりながら来てますよいやい
0: やいやそんなおかしいわ<笑>こんな安全なぬくぬくと家で<笑>布団で寝てる人間なんでずっと<笑>いやいや本当にこう本当にに何か
1: あもう。なんかついてるんじゃないかと思ってですね
0: 。あ、そういうのはちゃんとあの信じてるというか。あ
1: ,あ、もう信じま
0: あ、信じてるんです、ね。幽霊ついてる、ついてないとか。
1: そうですね。こまあ、このほかにもやっぱりああいうとこいると、ちょっとした不思議なこととか,心とか、心理でいとか。あるんで、はい、まあ、信じてることは信じ
0: てます。あ、で、実際に、まあ、その自衛隊の時に。悲話場に会うこともあれば、その。同僚の人たちも何か体験とかされてるんですかね、あの自衛隊の時代の。自衛隊時代ですか、はい、自衛隊時代、それはあんまり聞いたことないんですけど、ただ言ってるのは、僕たちがいた
1: 大社ですかね、はい、あのみんなで住んだり、訓練したりする大社に、屋内物販場っていうのがあったんですよ、はい、物を干す場所、ああ、物販場、はいはいはい、はい、はいまあ、室内でこう洗濯物乾かすところですね、うんうんはい、それが僕たちが入隊するですね前に、自殺した人がいて、そこで。
0: 自殺する、はいまあ、訓練が厳しくてとかいろいろあるかもしれないですけど、はいはい
1: 、多分まあそんな感じだと思う、はいま、は、す、い。でですね、あの、うん、そこですね、消灯後、もう大社が真っ暗になった後に、到、う、着、ん、とかが、こう見回りに行くと。はいはい、そうそう、その物販場の前に通ると、うん、カラカラ音がしてて、そういう見ると、こうたこ足ってこう。あるじゃないですか、物干す、あの、洗濯物干す、はい。そうです、丸、丸
0: やつ,丸やつあれ
1: が風もないね、来る、カラカラカラカラ回ってるとか。<笑>や,っやっ
0: ぱ変なこと起きてるんですね。
1: <笑>もう、そういう話いっぱいあります。<笑><笑>
0: そそれれはやっっっっぱり怖怖かかたたてことですねか
1: 僕は到着の時その物館場を絶対通らないコースでものすごい大回りして階段逆の階段降りて向こうの階段から上がってとか<笑>そん
0: なにやっぱ勝手に動いてるの見るのは怖いってことですねあそうそうそうそうそうですね<笑>そ
1: ,その物館場から誰かが出てきたのを見たとかですね,<笑>そ,そ,ですねそういう話がもうすごいあったんで<笑>その物館場は僕にとって恐怖の対象ですななるほ
0: どな<笑>でもそうしてまあ、ね、自衛隊時代が自衛隊をまあ諦めることになって自衛、はい、の影響で,、はいでまあ、傭兵になると、はいまあ、すごいねいろいろこの漫画にも書かれていると思うんですけど日本人傭兵の危険でおかしい戦場暮らしという漫画があの読ませて大事ないんですけれどもこちらでも、ね、書かれておりますしいるらしいろいろこのたまたま人の巡り合いであるとかで、はい、アフガニスタンへ行くという、はいね、ことになるわけですよね。ええこの傭兵になろうっていうこの強い気持ちっていうのはやっぱ自衛隊の後もずっと続いてたわけじゃないですか。そうですねうんはい、とにかく僕はまあ自衛官になろうじゃなく
1: て軍人になりたいっていうのがあったのでそう,そうですね<笑>、はい、<笑>おっしゃってるのは、はい。それだから自衛隊を辞めた時に、はい、まあ思ったのは。もう海海外外にに出出るるししかかなないいと、はいはい、それでもう最前線に戦うには戦闘機のパイロットが歩兵だと思ってたので、はい、それもうパイロットもできないんだったら歩兵になる,なるしかないと思ってそれで
0: 海外に<笑>これがすごいですよねあでも、まあ、<笑>僕たちはその傭兵というお仕事がどういうお仕事かっていうのはすごいちょっと知識がないので、はいはい、この一般の兵隊さんっていうのと、はい、傭兵さんっていうのの、はい、仕事内容の,この違いとかっていうのは何が違うっていうことになるんでしょうか、まあ
1: 、大雑把に違いはあまりないです、うんあまあ、同じように仕事で使われ方が違うというか例えば僕がボスニア行ってる時とかだったら、はい、まず最前線に行くのに、うん、あの現地の正規軍ですね、はい、現地の人たちの軍隊がある前に例えば僕らが行かされるんですよ。一番最初にまあ先遣隊というか、はあはあはあまあ、いわゆる槍,の槍で言えば一番先ですね番先、はい。行ってそれで敵の軍隊と当たると、はい、そうすると敵の軍隊が100から少しは削れるんですよね80とか90とか、はいね、それから自分たちの軍隊を当てるというですね、はいはい、そのその
0: 現地の軍隊ということですよね現地,現,地現
1: 地兵の、はいはい、だから僕たちはもう戦法というかもう一番最初に使われることが多いですそれで敵をちょっと弱らせてから、はい、それから自分たちの部隊を当てようっていう一番まず本当最前線の最前線っていうことになるわけですよねそういう使われ方が多いです。でっていうのも例えば向こうでニュースとか出るとすると、はいうん、例えば自分たちの軍隊が20人負傷者とか、はい、あの犠牲者が出たら今日20人あの被害が出ましたって、はい、ニュースで流さないといけないけど僕らは人数外なので。人数,外人数外なので僕らが100人死んでもニュースでは犠牲者なしってなるんですよあの正規軍が被害が出なかったら<笑>
0: そう<だ>、ね、<笑>ものすごいじゃあ死ぬ確率高いですよねそうですねもう本
1: 当にもにフレッシュな状態の敵と当たることが多かったので、は
0: い、フレッシュな状
1: 態でやる気満々で「おらこい!」って言ってる敵
0: に当てられること。えちょっと待って、じゃあその、いろんな紛争や戦争で、一番最初にこう鉢合う場面って、結構、傭兵の人が多かったりするんですか
1: 、うん、敵も使ってればそうだと思うんですけど、相手は、まあはい、正規軍とかだと思うんですよね。
0: はあはあ、はいはあはあ、はあ。まず傭兵が行くんだ
1: 、うんはい、一番危ないところにこう、はい、守る側でも危ないところに置かれたりとか。はあはいそその違いいすすごいな、まあ、そうですねもう本当に僕らは陰痛外だったので、はい、とにかくいないはずの人間,だ人
0: 間なんで、はい、あの人たちですけ、はい、えー、そのこ雇用形態というか雇われ方もやっぱ違うというかまあ現地兵の人はもう戦わざるを得ない人たちなわけですよね、はい、で傭兵っていう人たちは雇われてるっていうことに、ね、そうですね雇
1: われてる形ですね、はいはいはい、どうや
0: ってここれをを傭兵を集めるんですかこのえー、で軍の方は、は
1: いえー、とこれもいろんな形態あるんですけど、はい、例えばボスニアとかだったら、うんまあ、ウクライナも今そうでしょうけど、はい、あの徴兵事務所みたいのが国内にいくつかあるんですよ、はあはあうん、あのボスニアだったらザグレブだとか、はい、そういった主要な都市に、はいはいはい、それだから、例えば現地の人でも、はい、私、軍人になりますって志願兵がで志願者が出てくると、その事務所に行くん
0: ですよ。事、はい、事務務所所にに行くんですか、はいは
1: い、であの外国人も、はい、そこの事務所に行けばそうすればそうやって外国人兵を雇ってるところだったら、はい、そのまま受け入れてもらえたり、はあええ、あとはあの例えば僕がその前にアフガニスタンとかミャンマーとかで戦争をやってたと、はいうんうん、それで僕の戦友がそこで一緒にやってたやつが違うところに行ったと、はい、そうするとそいつから誘いが来るんですよあ,あこっち来ないかいみたいなそうそうこっち来ないかっていう<笑>えそれに乗っかっていけば<笑>そうすれ
0: ばもうそのままスポンと入れるし、はあはい、だからその。あれなんですね、その人づてにとういうか
1: あそうです口コミとか口コミでも
0: ある、はい、っていうことなんですね
1: そうですもう口コミの方が多いですねは
0: 、はい、あだからそうかいろんな戦地行ってたらその戦場での仲間とかも増えていくわけなんですねそうですそれがあちこちに行くんでいろんなところに情報が集まってきてはいはい、ね、これその、ま、戦地変えるじゃないですか、はい、敵として対面した時に仲間がいたとかはないんですかかかつての仲間がいたとか
1: 、えー、とえっですね、うん、その場でも分かんないんですけど、はい、例えば僕がアフガニスタンに行った後にミャンマーに行ったんですよ、はい、そ,れそこで会ったフランス人の兵隊と話してたら、うん、ちょうど同じ時期に同じような場所で、はい、敵対勢力にいたっ
0: ていうことが分かってるろで、はいチームになるっていうことがあるそうそう。同じ同じこんな味方になってるとはは、うん。だから傭兵
1: だからあり得るってことですよね。そうです。だ二年前に会ってたら俺たち敵同士だったっす、ね。いす
0: ごいなその話。はあ、い。
1: まあそういうことは結構ありますね。は、はい。
0: <笑>このまあ戦争だったらね、はい、敵味方いろいろあると思うんですけれども、はい、いろんな戦争紛争でこの高部さんが選ぶのは。はいまあ、どっちかにつかないといけないわけじゃないですかそうですねどっちかにつきますこれは、はい、基準とかあるんですか
1: あもうもうその戦いっていうかその戦いが始まる経緯とかもあるので、はい、そういったのを見て自分がどっちに肩入れできるかという、はい、自分は気持ち的にどっちに応援したいないははまずちゃんとそこは見てってことですねそ,、はい、そこはちゃんと見ますははそれとあと一つは絶対に強い方にはつかないと、うん、強い方にはつかない強、はい方にはつかない強い方につかないには,は,はい強い方にはつい強い方につないていにはいいないてもかい,いいんじゃないかと思
0: 強い方はいいかなくてもだからあそうかはい、高部さん的に守りたい側のあしかもまあ、ね、勢力が少ない方というかそうです、ね、自分がいったらその人たちの力になれるんじゃないかっていうところを選ぶってことですねそう,そうですねはははそうやって
1: 心情的に堅いでできる俺こっちにつきたいと思った方がははもし強かったら、はい、あそうな別に放っといてもいいんじゃないかと思って自分がいなくてもそっちは勝つだろうと。ええええそういう人たちがもうこう押されてるとや、ね、ちょっと負けそうだとかやられて怖いとか、はい、押しまくられて、はあ、そうするとあ言って俺もなんとかしたいなんとかしたいとかそう思う、ねはあ、そこですね、はああ
0: そうかはい高部さんじゃないと意味がないですもんねそれやったらうん,うん、うん、なるほどそうやって選んでたとそう<笑><笑>いやあのまあ、いろんなねその戦地、えっと、アフガニスタンとミャンマーとボスニア、はい、20年近くと渡、はいえー、っていろいろ回ってらっしゃるんですけれども、はいまあ、本当、印象に残ってる、まあ、ざっくりなんですか、エピソードというか、はいは
1: い、なんか
0: 、あ,りますでしょうかあえっとですね、まあ、一番
1: 心に残っているエピソードっていうと、はい、僕、アフガニスタンの時に13人。あの部下を部下っていうかあの訓練してくれっていうふうに任されたんですけどその時みんな少年兵ではいもう一番下が多分78歳とかそれぐらいから15歳ぐらいの間。それをまあなんかこう話の流れで僕が受け持つことになって、はい、その時にまあとりあえず、まあ、彼ら銃は撃てるけど3ヶ月ぐらい、うん、なんとか引き延ばしたかったのでまあ駄目だよって言ってたんですけど、はい、あのでも1ヶ月もしないうちにものすごく人を集めて、うん、あ兵力がいる戦闘が始、はい、まって。その時に僕のところに、あのお前らお前のところも出れないって言われて、はい、またそんな子供だし、出、うん、したくないし
0: 、出せないしだ子供も出兵しなければいけないような状況とということでっね
1: 向こうは少年兵も結構いたんですよ。はい、うだけど、もうなんていうんですかね、何回も何回も来られると、はい、それで断り続けてると、はい、僕外国人だから、な、は、ん、い、だあいつはっていうような目で見られ始めるんですよ
0: ね。すごいあの読ませていただいた本の中では、やっぱり仲間からの信頼とか。リスペクトっていうのが大事。はい、そうですね、はい。それがないと。戦地で誤射される可能性があるっていう話あんで。あ、そうで
1: すね。あの喧嘩してると、後ろから撃たれたりしますから
0: ね。だから、あんまり、そういう。お願いを断り続けて、うんまあ、なんだあいつって思われて仲が不安になるのもよくないとかいう状況もあるわけですよね。そうですね
1: 反感とか持たれたりするとあ、まあ、その時はねあのアフガニスタンというイスラム教徒の土地で僕は一人京都で入ってて、はい、さらに反感持たれると、まあ、よくて追い出されるとかは、はい、もうお前なんかいらねえよっていう感じで悪気でどっかで撃ち殺されるかもしれないそ
0: ういう状況もある中で、はいまあ、少年兵の訓練をしてくれと頼まれると。は
1: いそれで前線に送ってくれ頼まれて何回も断ってたらそういう目でだんだん感じるんですよ
0: 。はいはい、
1: <笑>それでも僕もそういう目で感じるし、それとあと子供たちがもう血気盛んだから僕たちも行きたい行きたいっていうような感じで下からも突き上げが来るんですよ
0: 。よ、はいはい、
1: それで僕はあの本当にじゃあオッケーって出しちゃったんですよ
0: 、はいは
1: い。でもそれで前線連れて行ったらたった一日で何人帰ってきたかな？一日三人をあの十三人で八人か五人はいはい、1日でで人死んんじゃったんですよ
0: その,時
1: に、はい、その時にもうあの5人最終的に僕はもうみんなバラバラになって全然見えなかったのでどこで何してるか前線行って、うんはい、そうしたら5人帰ってこなくて結局死んでしまって、はいはい、もうその時はもうあこ,れこれはもう僕が最後まであの、はい、ダメだって言っていれば死ななかったかもしれないと、はいはい、そうするとやっぱりね僕が何か殺してしまったような気がして。うんそれは本当申し訳ないことだとそれも,う、はあ、もう現役続けてる間ずっと心に引っかかってましたねとそ
0: うか、はい、なるほどそうですよね、はい、そのやっぱりうんまあ一緒に時間を過ごした、はい、しかも子供がそうですね,、はい、で少,年兵うね少年
1: 兵だったのがまた
0: 、はい、ちょっときつかったですねはあ確かになでもそういう状況っていうのはもう戦争中は、まあ、いろんな場所でそういうことがあるということでだから
1: 軍隊の,あの将校とか指揮官とか本当に大したもんだと思う、はい、は,いはい。部下たちにもう半分死ねっていうような命令を下すことがあることもあるしそう,そ,うですよ、ね、そういうのが何十人も出てもしっかり、ねはい、もうあれは本当にすごいと僕にはできないと思いますね。その時
0: はあいや、まあ、戦場で、まあ、数々の、まあ、少年兵の死もそうですけれども、はいまあ、同僚の死だったり、はいまあ、敵の相手の死もあるでしょうし、はいまあ、一般人が巻き込まれることもあるかもしれないし、はい、なんかいろんな死を見てきて、はい、その何か変化ってありましたかやっぱり最初の頃
1: はやっぱり人が死ぬっていうのをあの死だから初め向こうでこう死体を見て、うん、やっぱちょっと衝撃というかショックは受けて、はい、しかも戦争だからまともな死体じゃないんですよ、はい、体がどっか一部がないとか、はいえー、もうぐちゃぐちゃになってたりとか血だらけとか、はい、そんな死体ばっかりゴロゴロゴロゴロ,ゴロ見せられて、うん、それ最初はものすごいショック,ショックというかもう。はい
0: 、もうちょっっと怖かったですよ、ね、この,そそのずっと軍人になりたいって子供の頃から思ってたわけじゃないですか、はい、その覚悟はやっぱできてたとはいえっていうことですかね
1: してたつもりだったけどやっぱり甘かったんだと思います甘かった、はい、だから僕の頭の中にあるのは小説とか映画とかの戦争の情景だったので、はいはいはいはい、映画に出てくるね死体っていうのはみんな綺麗なんですよ,ですよね、はい、どんなに悲惨に描いても、ねはいはいはい、もう戦場でくとあんな綺麗な死体なんてほぼ一体もないので。はあうん、それとかあ,のあと匂いとかすごいんですよ匂いが、はあ、ちょっとするともう匂いがするし始めるので、はあ、それ匂いがしてこう、うん。ね、虫がぶんぶん飛んできて肉の
0: 匂いあもい腐敗の匂いとかもあるそう,
1: そうですもうあちょっと暖かいところだったら一日もすればユジ虫が湧いてくるしは、うん、だからもう本当にね,あのね腐ってきて,腐敗,て,きて、はい、腐敗してきて匂いも立つし、うん、そういった匂いも映画とかじゃ感じられないし
0: 匂いはそうですよね感じれないですよね、はいはい、確かに映画を見てるだけじゃ生、はい、もう
1: そ,生そのこはその辺のもろもろがみんなもう本当に、はい、あに
0: 結構怖かったというかはいはいあそのなんだろう死を乗り越えるタイミングとかあるんですか、もう自分も死ぬなみたいなところを、なんか吹っ切れるタイミングとかはあるんですかあれとで
1: す、ね、僕の場合はもうはっきりしてるんですけど、はい、アフガニスタンのとき、そう言って最前線行って怖い目に遭って、うん、あもう俺、絶対無理、絶対無理と思って、うん、その時はもう日本に帰ろう、もう俺はもう日本に帰って、もうこんなとこ無理だったんだって、はい、ちょうど恐怖がちょうどピークに達してたにあに、はい、あの1日休みができたんですよ。はい、そうしたらあの山にヤギが現れたんですよ遊牧、はい、とか放牧してるのでそれが逃げたヤギがたまに山歩いてるんですよ、はいはいはい、そうしたら、ま、仲間の兵隊が現地の「うん、お前あれ撃ってみる今日の晩飯に出るぞ」って言われて、はいはい、それで僕撃ったんですよ、うん、それ外れたんですよそれが、はいはいはい、それあれと思ってそれまたちょっとヤギ逃げたけどまた止まったんで、うん、また撃ったらまた外れて、うん、それ4回か5回繰り返したんですよ、うんはいその時に本当にもう漫画で描いたら空から星が降ってきてキラキラキラキラキラーっていうのがもう完全に降りてきてこれ、ねこれね、そっかーと思って玉こんなに当たんねえじゃんと思って玉が当たらないそんだったら俺なんでこんなもう本当にクソみたいな確率にビビってたんだろうと思って当たんないじゃんこんなの俺いけるよ楽勝だよとか思って<笑><笑>そ,それがもう自分の心がふわっとかかもう変わって変わった瞬間でしたね
0: でも仲間いっぱい目の前で死んでぐちゃぐちゃの死体とかも見て当たってるじゃないですか、はい、でも
1: そう思えたんですかそのそうそうそう思えたんですその時にまあ無理やりそう思ったのかどうかですね自分で,あで,もでもそ,うかそう自分でそう信じ込んで、はい、それを乗り切ろうとしたのかもしれないですけどはあでもその時は本当にもうあの本当に明らかにもう自分の心180でカーンと変わった瞬間で、はあはい、本当に不思議ですねあれ僕が本当に銃の名手で一発で当ててたら今の僕
0: はなかったですで当たってたら、ね、こんな簡単に弾が当たるってことは自分も簡単に当たるんだって思っちゃうってことですねです。余計怖くなってたと思います,それですごい、ね、その何な,な,んなんでしょうねそのタイミングというかだから下手で良かったです
1: その時射撃は。<笑><笑><笑>ど
0: っちが良かったのかは<笑>っていう話にもなるかもしれないですけどでも軍人として戦いたかった高部さんとしては。はい一つ成長したっていうことですよねそれは
1: そうですねその時にですねは,はいもうそれからもうどんどんどんどん経験積んでいくうちに、うん、もう何とかなんとなく慣れていってしまったところあったんです
0: なんとなく慣れていくました慣
1: れました<笑>もう本当にこう明るいなんか日差しがま、うん、ああったりしたんだあそっかー<笑>とか思ってだから急に鬱だったのが急に躁状躁状態ねっていった感じで
0: でも、そうならないと、やっぱ戦えな
1: いっていうことですよね。あ、そうですね。もう、だから、あの、本当に、あの、正直言うと、うん、あの。球当たる確率って、すごい少ないんです。野戦で。外の闘。野戦です、ねはい。はい。距離があると、はい、本当に、弾当たって、当たる確率なんて、出生者の中で、10% いなかったんです。あ、そうなんですか。はい、ほとんどは破片なんですよ。破片なんだ、はい、砲弾の迫撃砲とか何かの破片でそういうのボンボン飛んでくるところはもうほとんど破片でやられるんですよはいはい,はいはいはいでもその時僕はその事実を知らなかったんでまだ行ったばかりだったんではあ弾とか当たんねえんじゃんと思ったんですけど弾当たんないのは当たり前だったと後で思ってですねへえ<笑>あの時に破片でみんないっぱいやられてるっていう事実をですね知ってたらもううそうな,そうなで神のケージは降りてこなかったと思うよ
0: はあすごでもそれは初めて知る話ですね。玉で当たる以外の亡くなり方してる人がいっぱいいるっていうことですね。ということそうです、ね、はいはあ、昔大正時代だったかなその、はい、大阪に寒原神社という神社がありまして、はい、でそこがなんかヘブライ語みたいな謎の文字のお守りがあるんですよね。はい、でなんかその近くにいた人たちが記事を打とうとしたら全然当たらないと。はいで玉が当たらないな当たらないなと思ってたら生地の羽になんかそのサムハラって書いたお守りがついていてっていう話があるんですけどでわこのお守りがあるからこの生地は当たらないんだって言ってそこからそのサムハラのお守りを兵隊さんたちがみんな買い求めてでこれを持ってたら戦争に行っても当たらないんだっていう話があるんですけどそれ30年前に聞きたかったですその話30年前に聞きたはいそしたらそのサムハラって言ってました<笑><笑><笑><笑>いやでも今のお話を聞くと当たることがそもそも難しいんだなっていうのがそうですね、うん、まあ玉だけではないのでですねはいはいはい、ね、なるほどなそうです
1: ねあのヤギサムハラ神社のお守りつけてたかも
0: しれないですけンでもサムハラがどっから来たかわからないからもしかしたらアフガニスタンからいやそんなことはない<笑><笑>じゃあちょっと今週最後にあの戦場で生き残るために大切なことっていうのはんなんでしょうかねやっぱ死なないようにしなければいけないわけじゃないですかまず自分が。ええ、まずですね僕
1: あるとしては4つ、はい、まず一つは運「運」運、うん、運はもう本当にこれだけはね、うん、あのどんなベテランでも新人,人でも関係ないと思うんですよ、はいあの。来る球を見えないから避けられないし、はい、何キロも先から打ってくる砲弾がどこに着弾するかなんてわからないし。はいええ、ただそれを経験とかであの、うん死ぬ確率小さくすることはできるけどゼロには絶対できないんで、はいはい、そうするとどんなベテランでも少しはやられる確率あるし、うん、どんなに新人でも少しはやられない確率ってあるんですあはい、はい、だからやられるところに来るかどうか運でしかないのであ、はい、もうそこはもう訓練でも経験でもカバーできない部分があるで、はいえー、そ,それがまず一つでそそれがその次は勘ですね、はいはいはい、例えば歩いてるとここに何かあるっていうのはなんとなく嫌な予感っていうんですかここなんかあるんじゃないか地雷あるんじゃないかトラップあるんじゃないかとかま
0: ,まさにこの霊感じゃないですけどなんかここやだなっていうそうそ
1: うまあもう第六感
0: 第六感ですよねこれこ,こ
1: からこう例えば、はい、こっからちょっと目の前に出たら撃たれるんじゃないかとか、はい、あそこに敵いそうだなっていうそういったものを感じる感というか、はい、まあ匂いというかですね、はいはい、そういったものを感じ感じるんです、うん、その感が鋭くない鋭いやつああ何て言うんですか匂いとか音とか戦場で結構大事なんですよ匂い音が大事、えー、はい見えないところの様子を探るのはもう、はい、匂い音しかないんですは、えー、だから「鬼滅の刃」とかすごいと思いますねちゃんと戦場のリアルを<笑><笑>そ、ね、炭治郎はい匂いだし匂いだしねあの善逸はあの音だし,音だしああこれは戦争の気持ちしてるなと思ってま
0: す<笑><笑>高部さんが言ったらもう本当やなそれは
1: <笑>あとは死ぬのをイメージしないの不思議なものでですね、はい、彼の時は特にそうだったけど、はい、遺書を書いたたやつから死んでったんででっす、はいへうん、別にこれからあの特攻に行くわけでもないし確実に死ぬっていうわけじゃないけど、はい、もしも死んだ時のためにって遺書書いたやつから死んでいったんで。それ何ななんんだろうそそれれ本当に不思議なもんでそれとか例えば俺も俺ももう死ぬのは覚悟しちゃって言って俺には死がお似合いやって言って京都の子だったんですけど俺には死がお似合いやって言ってそれからもうあの暗証番号とか444にしたりですねえあとあのなんかキャバレー行ってナンバー44の子を指名したりとにかく4ばっかりですね使ってたらその子もすぐにもう本当に半年ぐらい死んじゃったし。
0: これんなんなんでしょうねそこは本当に不思議だって不思議ですね、はいえー、死を意識した人間が早く死ぬ人間早く死ぬはあ生きよう生きようって思ってる人がやっぱ生き残る何かがある,、はい、あるんですかね分からないけど
1: そううん,うん本当に不思議なんですまあ、そういうことをイメージするかそっちの方を無意識のうちに選択するのか引っ張ら
0: れるのか分か
1: んないですけどああんかすごいなだから僕はもう本当に先生やってる時に隣に一緒に仲間がいたとしてお「お頑張ろうな」って言ってても心の中でお前が死んでも俺は生き返る」ってもうずっと思ってました、うん、でもそ
0: ,それが生きること
1: なのかもですねそうですねもうそういうのとただでさえ生き残ることさえ大変なところで死ぬのをイメージしたらもしもここここもう一踏ん張いとかここで頑張らなきゃっていう時に、うん、もう死んでもいいやっていうような感じで死のふうにふっと傾いてもいいやっていう感じでそうじゃなくてそこでがんさらにいや俺は絶対生き残るんだっていうそこのところに違いが出ると思いますす
0: ごいななんかそれすごい、はい、自己物件でもうなんか通じることがあるかもしれないなって今思いましたなんかあ,あそうですかはい<笑>やっぱり同じ場所でなんか何人も亡くなるるっっていうのがあったりすすんですけど同じ部屋でなんか2人亡くなっている、えー、3人続けて亡くなっているっていう物件の話とかも聞いたりするんですけど、はい、なんか死を連想してそれをあえて住む人っていうのがやっぱそのまま亡くなっちゃうというか
1: あ、はいはいはい
0: 、なんか死が自分に似合ってると思って住む人は本当になくなっちゃう、まあね、自らもありますし病気になるのもありますし、はい、なんかそれと。通じる近いものがあるかもしれないなって今思いますああ、はい、多分そうだと思います。本当に
1: 不思議なもんです、う
0: んはあはい、
1: いやそあ。そうですね自己物件もそんなことあるんで
0: す、ね、ああまあ、それも不思議だなと思ってたんですけれどもああいやなんかすごい,ああい,いす、ね、じゃあ通じてそうな感じ<笑>いや、はい、あと 4, 4つ目は、ね、あ,あと一つ
1: 目はこれもミャンマーにいた時なんですけど、はい、僕らがいたと,ところはちょうど旧日本軍がいっぱい戦ってたところなんですけど、はい、そこでですね不思議なことに日本人が日本の兵の旧日日本本軍の日本兵の兵幽霊を見ると、はい、それも半年以内にパタパタパタッと死んでいったんですよ、はいうん、だから4つ目は日本兵の幽霊を見,見ないこととと僕は思ってた<笑>日本兵の幽霊を見ないこ,と<笑>ないこと<笑>、うん、それだから僕ミャンマーにいる時に夜中にパッと目が覚めても、はい、絶対目は開けなかったですもん、はい、<笑>もう絶対俺は見な
0: い<笑>え何えそれ日本兵の幽霊を見た人は、死んんででいくんですかあもう本当にそのあの半年以内、3人いたんですけ
1: ど、はい、いや、俺、昨日日本兵の幽霊見たんだよとか言った人間、みんな3人とも半年以内に死んでるんで、えー、だからもうこれもちょっとね、怖,こ怖,い,怖い話、もう。ねその中の一人がマラリアで苦しんでる時に日本兵の遊み見たんですけどマラリアはでなくなる人も多いんですね、はいはい、そうなんですそれでその時にあのマラリア熱で苦しくて夜中に真夜中に目が覚めた時に、うん、ふっと見たら向こうあの3メートルぐらい離れたあの柱のところで日本兵がこう寄りかかって座ってたらしいんですよはい手にですね、なんかパッと出して、はい、あの腹が減ったらこれを食えって言われて、はい、これすっと何か差し出されそうな
0: んです幽霊が差し出してきたんです
1: か、はい、これ3メートル離れて、ね、目の前に揺れが現れてなんか葉っぱついた木をこう持ってたらしいんですよ、はい、それで彼はそまた寝ちゃったらしいんですよね寝ちゃったというか、はいはいはい、あの記憶が途切れてるとええ、はいはいはい次の日に目覚めた時に話してくれた、はい、僕にそのことがあったってあはい、はい。あ、そんなの、お前マラリアで熱出してたから、ね、熱、ね、がされて悪夢を見たんじゃないか。そうそう、はい、そう言ってたんですよ。はい、そいつが治って前線に行くときに、一緒に行軍して歩いてたんですよ。はい、こいそいつがパッと木見て、あ、これです、これって言って、パキッとって、葉っぱ。これです、これって。言った夢ですよ、その幽霊が。そうしたらあのベテランの、ね、現地の兵隊が来て、はいはい、パッと見てあ「お前誰かマラリアかかってんの?」とか言われて「え,えどういうこと?」って言ったら「おお
0: すごい!」って、ね。同
1: じ日本人が苦しんでたから助けると思って出てきてくれたかもしれないんですけど。助けた後に連れて行っちゃったみたいですけどね
0: えそ,その人亡くなっちゃってるのあその人見たから亡くなってるんですえマラリアの薬教えてもらったのに亡くなっちゃう,そう,
1: そう教えてもらったのにその後何ヶ月かで亡くなってるんで、うんまあ、助けてくれたのか連れて行ったのかわからいです
0: けど怖、はい、いやちょっとあ時間がもうこんな時間になっちゃってい,いやちょっとまだまだこの引き続きお話を伺いたいと思いますので次週も高部さんにいろいろお話を、うん、幽霊の話もねあの今もちょっとすごい怖いの聞きましたけれども、はいまあ、そんな不思議な話とかも来週も聞かせていただきたいと思います高部正樹さんえ今週どうもありがとうございましたありがとうございましたはいいかがだったですかねすごいお話でしたね、まあ、僕が一番ま、怖かったのは死に引っ張られる人たちといいますかね死を意識した、えー、人から亡くなっていくというのはなんか、うん、すごい考えさせられるお話だったなと思いますねいやちょっともうすごすぎたなということで、えー、この続きは来週お届けしますので是非、えー、ともお楽しみにそして恐怖の歓声を磨いてお待ちくださいということで松原谷市の興味津々今宵はここまでです皆様どうかお元気でさようならそっか溜まって当たらねえじゃん。